0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 28
1: de abril de 1929, al calor de los generadores de electricidad y bajo la inspiración de George Capwell, nace el Club Sport Emelec, una de grandes deportistas y de maravillosos equipos en varias disciplinas que con el pasar de las décadas se ganó el corazón de miles de ecuatorianos. En fútbol ganó el primer torneo nacional del 57 y ha sumado en total 14 títulos. Figuras como García, Bolaños, Rafa, Balseca, Miller Bolaños, entre otros, pasaron por sus filas al club. Le pertenece al estadio Capoel, donde en 1947 se jugó el primer sudamericano en nuestro país. A nivel internacional, Emelec llegó a semifinales de Copa en el 95 y a la final de la Merconorte en el 2001. Una institución que está compenetrada en el corazón de una importante parte de la hinchada nacional. Si eres de los que
3: ama estar en casa...
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Por el Día de las Madres se viene el Triple Play, el paquete de servicio para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro, siempre más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. el nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
6: Valera, sus
7: señores, este año se pasó y del pueblo ecuatoriano es el cuadro sensación sin estrellas ni pedetes, siempre luchando con fe
5: así gana los partidos el equipo de Vélez
7: Ordeñana, Mina y Romanelli Maridueña,
6: Calonga y Bolaño Fernández, Merizalde de Eli A mi equipo
0: azul y
1: diploma Nadie lo puede vencer Como juega la pelota El de Mere... 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil Y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón De la población, cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el Real de los Ecuatorianos Hoy es miércoles 28 de abril del 2021, 28 de abril del 2021, un día eh, histórico para el deporte ecuatoriano y también de mucha alegría para buena parte de los aficionados al fútbol y al deporte en general. Hoy es el aniversario 92 del Club Sport MLX y por eso hemos iniciado este programa rindiéndole el homenaje musical y luego durante buena parte del mismo vamos a recordar con Fernando y si se integra al mismo Gustavo González, todavía no lo veo en Zoom, Vamos a recordar lo que ha sido Además, ellos lo van a hacer con, 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 con mucha satisfacción Y yo también eh, Los grandes momentos deportivos del Club Sport Emelec Ya vamos a justamente iniciar eh, con, con aquello el programa Más adelante también estaremos tratando algunos temas Algunos enfoques políticos Pero hoy Emelec va a merecer buena parte de nuestra atención Como mañana lo voy a hacer con Barcelona Ya que el primero de mayo es sábado Y el 30 es feriado Mañana le quiero dedicar también parte del programa Barcelona Por su aniversario número 96. Ahora el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que como buen emelexista, vestido de azul, contento por la vacunación, eh, obviamente pues está listo para iniciar este programa, y qué mejor manera de hacerlo que hablar del de equipo de sus amores. Así que, Fernando, buenos
6: días. Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, efectivamente no lo veo a Gustavo todavía incorporado al programa, pero muy contento, muy, muy feliz de, de festejar este aniversario más de, de mi equipo del alma del bombillo del alma como yo le digo que tantas alegrías nos ha dado a veces también dan tristeza los equipos pero muchísimas más son las alegrías y muchísimo más es el amor que uno siente por los colores del equipo de, del que uno hincha de las tristezas que te puedan dar realmente es que realmente vivimos el fútbol los que realmente somos amantes del fútbol y que somos Creo yo todos aquellos que somos en un lado hinchas de un equipo sabemos lo que es sentir ese amor enorme por esos colonias.
1: Bueno, para los que somos creyentes y para los que nos gusta el fútbol, en el orden de prelación, Fernando, primero Dios, luego los padres, de ahí la patria y posteriormente el equipo de fútbol. Y de ahí queda el corazón para albergar a nuevos a, a nuevos huéspedes en su momento luego vendrá la primera novia, después la esposa posteriormente los hijos pero un ser humano que se desarrolla al calor de sus creencias religiosas y del fútbol desde niño eh, siente, siente que su corazón se divide en cuatro como, como anatómicamente en dos, en dos aurículas y en dos ventrículos así mismo se divide en cuatro ¿no? cada, cada sector del corazón eh, aposenta ahí a, a cada una de estas de estos seres que uno termina amando desde niño, primero Dios luego los padres, la patria y el equipo de fútbol, esa es la realidad, al menos mi corazón pues de pues niño, de... Dios, mis padres mi Ecuador del alma y mi Barcelona, y así me imagino que a ocurrir esos, contigo también he dicho,
6: ¿no? las novias uno las cambia los amigos a veces los cambian y todo pero del equipo de fútbol nunca los cambian nunca cambian, y y
1: nunca cambias nunca, cambia, nunca dejas de amar a tus padres nunca, puedes cambiar ni siquiera cambias la patria Puedes adoptar otra patria en un momento determinado pues tu, patria, sí. tu patria tu patria es tu patria, tu patria, es tu patria. Tú, Pero puedes
6: nacionalizarte en puedes otro nacionaliz
1: país O sea, la patria no se cambia Porque la patria es tu historia Puedes cambiar la nacionalidad que es otra cosa eh, Hay que diferenciar lo que es patria De nación o estado La patria es una sola La patria es una sola porque la patria Comprende el territorio y la historia Y eso no se cambia porque Uno puede hacia futuro nacionalizarse en otro lado, pero tu patria es tu patria tus padres son tus padres Dios es Dios para los que creemos en Dios y nuestro equipo de fútbol no lo cambiamos nunca eh, antes de, de desarrollar este tema que yo sé que les va a gustar a muchos especialmente a los emelexistas quiero cumplir con mi buen amigo el notario Cristian Quiñones notario 1 de la ciudad de Guayaquil que me ha pedido que por favor dé lectura a una nota necrológica pues su amigo y colega el doctor Francisco Icaza Garcés falleció el viernes 23 de abril y él quiere dedicarle unas palabras a este gran notario 24 del Cantón Guayaquil por más de 20 años, presidente del Colegio de Notarios del Guayas, docente universitario y vocal del Consejo de la Judicatura. Y Cristian Quiñones, y me adhiero a ese comentario de Cristian Quiñones, dice pues que don Francisco Icaza Garcés fue un ejemplo de lo que debe ser un notario en el Ecuador. Lo dice el notario primero de la ciudad don Cristian Quiñones. Así que, Cristian, con, 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 con mucho gusto, hemos dado lectura a ese saludo necrológico, a la memoria de quien fue notario en la ciudad de Guayaquil, el notario 24, como bien usted ha señalado, Cristian, el doctor Francisco Icaza Garcés. Bueno, cumplida con esta nota necrológica, ahora sí entremos a recordar un poquito lo que, lo que fue el Emelec desde su fundación, Quiero agradecer a Marco Viteri, nuestro cordial y común amigo, que me envía el, el acta de... también. Claro, y Emelexista también. Me, me, envía, me envía el acta de, de fundación del Emelec. Y voy a leer el acta. Eh, a insinuación de los señores George Lewis Capel, Víctor Peña Herrera, que murió hace poco, Víctor Peña Herrera no, habrá, no tendrá más de 10 o 15 años de fallecido, y Lauro Guerrero, se verifica la presente junta. Atención, así se funde Emelec. En Guayaquil... A 28 de abril de 1929, a las 10 y 15 minutos de la mañana, de acuerdo con la convocatoria hecha por el entusiasta deportista señor George Lewis Capul, se reunieron en Junta General de la Asamblea los siguientes deportistas, todos pertenecientes a la empresa eléctrica del Ecuador. Todos pertenecientes a la empresa eléctrica del Ecuador. Por eso es que EMELEC, EMELEC es de EM Empresa y ELEC de Eléctrica, Empresa Eléctrica, Sale la palabra. No, L
6: eléctrica y ese Ecuador, Empresa Eléctrica del
1: Ecuador. Ah, bueno, pero también puede ser eléctrica, el EC. Sí,
6: pero es Empresa Eléctrica del Ecuador. De es que en es esa
1: época la empresa eléctrica era Empresa Eléctrica del Ecuador. Correcto, así es. Ya. Se reunieron en Junta General de la Asamblea los siguientes deportistas, todos pertenecientes a la Empresa Eléctrica del Ecuador. Es correcto, habría que agregarlo lo de Ecuador. Eh, George Lewis Capwell, que la preside, Walter Jubín. Octavio Arbaiza, Márquez de la Plata, John Burton, José Maldonado, César Alvarado, Julio Mancheno, Agustín Jaramillo, Felipe Morejón, Rigoberto Alvarado, Teodoro Molina, Francisco Quinteros, Jacinto Morejón, Emilio Morla, Nathan Myers, Nathan Mayers es precisamente. Eh, pariente pariente de, de, de Marco Viteri, que me envía esta, esta nota, esta este acta de fundación, es el bisabuelo de sus nietos, o sea, me, me imagino debe haber sido el suegro o un familiar muy cercano, Natán Myers eh, pariente, pariente de, de Marco Viteri. Carlos Joep Aníbal Santos, Isaac Ordóñez y Julio García, actuando de secretario ad hoc, el señor Víctor E. Peñarrera quien en compañía del señor George Lewis Capwell fueron elegidos por unanimidad para que dirija la asamblea y para secretario respectivamente. El señor George Lewis Capwell expresa el motivo de la reunión y la necesidad de que en este día quede definitivamente organizado un club deportivo entre los empleados de la empresa eléctrica, que tendrá el decidido apoyo de los superiores de esta empresa en la realización de los fines que persigan. Después de oídas las eh, Algunas o muchas, perdón, muchas expresiones de simpatía de los reunidos Algunos de los cuales eran portadores de las expresiones de muchos compañeros de trabajo Que se habían visto privados de asistir por varios inconvenientes Se acordó por unanimidad que el club lleve el mismo nombre de uno que anteriormente existió O sea, el de Emelec considerándose en esta fecha su verdadera fundación ya que no existían documentos de secretaría que proporcionen datos de su vida anterior Entonces es importante señalar, bueno ya voy a comentar sobre el tema acto seguido se procedió a la elección de los miembros del directorio que regirán los destinos del club en el año actual de 1999 llevándose las votaciones bajo el control de los escrutadores, señores Rigoberto Alvarado y Lewis Capol. Resultando electo el siguiente directorio, atención, este fue el, prim, el primer directorio oficial del Club Escuela Melec. Presidente honorario, señor Giran Foley. Vicepresidente honorario, señor Teófilo Fuentes Gilbert. Socios honorarios, señores Manuel A. Fajardo, Ovidio Morla, Isidro Iturralde, Alfredo Mendoza, Leopoldo Amador. Raúl Matamoros, Pedro C. Manrique, Manuel Jiménez C. y Benjamín Medina. Presidente efectivo. Este presidente honorario me suena a lo que hoy llamamos, llamamos presidente vitalicio realmente. Sí. Ya. Presidente efectivo, o sea, el, el presidente de verdad, hablemos así. Señor George Lewis Capwell. Vicepresidente efectivo, señor Nathan Myers. Secretario general, señor Víctor Peñerrera. Tesorero recaudador, señor Octavio Arbaiza Márquez de la Plata. Vocal de fútbol, señor Rigoberto Alvarado. Vocal de básquetbol, señor Lauro Guerrero B. Vocal de natación, señor Rodolfo Octín. Vocal de béisbol, señor John Burton. Vocal de atletismo, señor Emilio Morla. Y vocal de box, señor Walter Jubín. Acordándose que dichos vocales sean también representantes del club eh, eh, representantes del club ante los comités respectivos de la Federación Deportiva del Guayas aquí es importante en esta acta dos cosas, mi querido Fernando que eh, acabo mira, yo soy historiador pero acabo de, de observarlas de asimilarlas y que me gustaría dejarlas en claro, ¿no? primero con la, con la lectura de esta acta, se cae la leyenda urbana, se cae la leyenda urbana, mi querido Ferfloma, de que Melec no se funda como un club para el fútbol. Porque siempre se ha hablado de que Melec es un, un, un club que se fundó para jugar béisbol y para, para el boxeo, que eran los deportes favoritos de Lewis, eh, George Lewis Capel. No, aquí está claro en la junta, en el acta de la Junta de que Emelec nombra un vocal de fútbol el señor Rigoberto Alvarado por tanto Emelec desde su propio origen destinó la actividad del club también a la práctica del fútbol eso es
6: importante hay, dejar en claro hay, hay un dicho que dicen que Emelec fue campeón antes de nacer fue campeón antes de nacer porque me parece que fue en 1925 que Emelec participó en una de esas ligas que habían entonces comerciales o, o algo así pues ya participó con el nombre de, de, de Clubes por o sea, no, no sé si el Clubes por Emelec, pero con el nombre de Emelec participó.
1: Emelec jugó. Es que aquí está también, y o sea, eso es lo segundo, que nos acaba allá. de aclarar esta acta de la Junta de Fundación. Eh, eh, esta acta de Fundación, a, a partir de la, de la primera Junta de Socios que hubo, o de la Junta de Fundación, estuve, estuve bien en, en, en el dicho. Eh, primero, que cuando se fundó, Emelec ya destinaba su participación al fútbol, no es que el fútbol lo adoptó después. Y en segundo lugar, este, Fernando, queda claro de que Emelec tuvo una representación deportiva en la liga comercial, pero, pero no como club, sino digamos que se reunían deportistas, en este caso futbolistas, a nombre de la empresa eléctrica para jugar en la liga comercial, pero como no se fundó como club en esa época, y como no había documentación en esa época mismo no existió documentación de que se haya constituido un club sino que simplemente fue una reunión de deportistas que adoptaron el nombre de Melec para jugar en la liga comercial por eso se adopta definitivamente desde 1929 el año de su fundación, o sea el 28 de abril de 1929 exactamente hace 92 años por eso es que hoy se conmemora el aniversario de fundación del club Sport Melec pero como bien dices tú ya antes empleados de la empresa eléctrica habían participado en torneos de la liga comercial de Guayaquil de esa época y habían representado a Emelec a la empresa eléctrica que le pusieron mismo, el mismo nombre, no, Empresa Eléctrica del nombre. Ecuador y por eso, y, y entiendo que o sea, una de esas le ligas el
6: nombre, le pusieron el nombre de Emelec y por eso es que en la fundación se acoge ese nombre que ya había participado y se le pone Club claro,
1: Emelec. exactamente, o sea Emelec como equipo de fútbol Particip ya, ya, ya se, eh, eh, se eh, participó como equipo de fútbol antes de ser club pero, pero como club de como club deportivo se funda en esta fecha Así Entonces es. como club deportivo participa en varias disciplinas En una época multidisciplinaria en lo deportivo de la ciudad de Guayaquil En donde había mucho béisbol, en donde había mucho box En natación, donde había box. mucha natación y todo eso Entonces Emelec eh, comenzó a participar en todas esas actividades eh, Pero pero aquí queda algo claro Porque esto terminó siendo leyenda urbana este Mi querido Ferfloma, Tú como melexista Creo que también de alguna manera Vas a asimilar esto que te estoy diciendo Aquí se creó la leyenda urbana De que Capo lo odiaba el fútbol <risa> Y de no, que...
6: Lo que pasa es que acá, fue el, cuando construyó el estadio originalmente, lo construyó para el béisbol, porque era béisbol? su deporte preferido.
1: Así es, pero no es que odiaba el fútbol, no, no es que está, pero ¿sí? es que sí hubo la leyenda urbana de que Melec no le paraba bola sí, al fútbol. Ya. Ya, pero, pero, ya, pero es que esa leyenda urbana, que dejó de ser leyenda urbana y que como que terminó anclándose en una realidad que no fue así, Emelec desde su propia acta de fundación nombró un vocal para el fútbol. Y si nombró un vocal para el fútbol, es porque Y es más, el primer vocal nombrado para una actividad deportiva fue el fútbol, no fue el béisbol, no fue el básquet, no fue la natación, que están en el acta de fundación pero debajo del fútbol. Entonces Gemelén nació también siendo un club destinado al fútbol, no a otros deportes y que después fue adoptando el, club, el, el fútbol. Eso hay que dejarlo bien en claro porque es una verdad histórica que hay que, que, que reseñarla, Fernando.
6: Así es. Como te decía, lo que pasa es que el estadio Capwell sí fue hecho inicialmente para Béisbol y ya para el año 45 para el sudamericano de fútbol que se iba a hacer en Guayaquil se le pidió la posibilidad de poder efectuar ese torneo en el estadio capwell y lo acondicionaron para el fútbol y de ahí ya quedó como estadio de, de fútbol Así es Pero el club fundado para todos los deportes ah, de esa época ya... Fútbol sí, decir, todos los deportes de esa época, por eso está natación, está básquet, está fútbol. Y lo bueno,
1: y lo bueno es que Melec llegó a tener instalaciones para esos deportes. Natación, Exacto. recordábamos en El Paso, tenía una linda piscina en la sede social de, de Alfaro y Alfaro y General Gómez. Pero uh -huh. también tenía, eh, bueno, hizo un estadio para, 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 béisbol, que para, para el, béisbol, que luego para el sudamericano... Pues bueno, tenía, fútbol,
6: pero en el estadio mismo tenía también un, y tenía un, un eh, ring de box. No,
1: tenía un gimnasio de box. Un gimnasio, perdón. Y una concentración. Ya. Y, también, y también, Fernando, eh, eh, ese estadio que se hizo para béisbol, luego se lo acondicionó para fútbol para el Campeonato sudamericano de 1947 Exacto. en la ciudad de Guayaquil. Sí. ¿Y por qué Melec no tuvo un estadio de fútbol inicial? Porque, porque las competencias en esa época que eran de la liga comercial no habían campeonatos ni siquiera... Ni siquiera habían torneos amateurs. Recién eh, estaban organizándose los primeros torneos amateurs, Que eran, en parte, nacían de, de, de las propias ligas comerciales O de los barriales eh, que, que se organizaban En la ciudad de Guayaquil era una cosa pequeña Pues la ciudad de Guayaquil eran 10 barrios O sea, estamos hablando de 1925 Perdón, 1929 Era, era una ciudad relativamente pequeña Que nacía... Eh, en, en el Cerro Santa Ana ese era el norte de Guayaquil y, 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 y hasta el final del barrio del Centenario, esa era la ciudad de Guayaquil lo que hoy caminando te hace, te cruzas en una hora y en carro te lo cruzas en cinco o en 10 minutos 10 minutos sin tránsito esa era toda la ciudad de Guayaquil hace 90 años, entonces eh, realmente eh, eh, no, habían, no habían torneos oficiales pero sí habían ligas barriales, todo eso ligas comerciales y el MLE comenzó a participar en eso y, y donde se jugaba era en el, en el famoso este American, en el Park, Mundo, en el, en el American Park primero en el American Mundo. Park y luego se jugaba en el estadio Ramón Unamuno que ese era el estadio oficial de, de la ciudad de Guayaquil hasta que el campo Correct. terminó convirtiéndose en estadio de fútbol un poquito la historia de los orígenes del Emelec nos vamos a ir a una pausa, vamos a seguir con Emelec Vamos a entrar a recordar un poco la actividad deportiva del MLE. En varios deportes, pero vamos a concentrarnos básicamente en fútbol me Voy a su cambiar gran la camiseta,
6: y me voy a poner la del glorioso club. De Ponte MLEG. entonces
1: la camiseta del MLE. Date
4: ese homenaje tú mismo. Así ya es. volvemos. Perfecto, ¿Ok? El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
2: público.
1: tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
3: ¿Estás de que se te acaben tus gigas por estar full en redes sociales? Los nuevos paquetes prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus megas principales. Además tienes minutos ilimitados a CNT y minutos a otras operadoras.
2: ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
5: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es
2: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
5: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. ATM y la alcaldía de Huachiquín trabajan por ti. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil.
1: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
4: Bueno, retornamos, ya vamos a hablar
1: del tema de melé vamos a continuar, pero antes, novedades de última hora, amotinamiento en las cárceles del país nuevamente a raíz del asesinato de este señor Harrison Salcedo, abogado Harrison Salcedo, quien en su momento ejerció libremente su profesión defendiendo a Jorge Glass y al conocido Rasquiña, que era jefe de uno de los carteles bravos en este país. Este, bueno, en razón de eso aparentemente fue blanco hoy o víctima de un acto de sicariato Y eso ha originado convulsión En las cárceles de, de, del país Pero especialmente en la en penitenciaría De litoral aquí en la ciudad de Guayaquil ¿Quién nos puede informar de eso? Ni más ni menos que el esbelto Ricardo Castellanos Que ya está con las noticias de última hora Adelante, 11 73
8: minutos, gracias Pocho El ECU 911 reportó un amotinamiento En el centro de privación regional De libertad, ubicado en la eh, salida norte De Guayaquil, el sistema nacional de emergencias Reportó este miércoles Un amotinamiento en el centro eh, de privación de la libertad Según conocemos a esta hora Se habría registrado una balacera al interior del de centro penitenciario Por lo que eh, las autoridades han eh, detenido el tráfico En las inmediaciones del de, eh, centro de privación de la libertad En el sector de la vía eh, Adaule, justamente Pocho
1: Yo no entiendo, yo no entiendo Fernando Y no entiendo Esbelto y amigos oyentes ¿Cómo puede haber balacera al interior? Si ya han habido uno y mil amotinamientos y supuestamente hacen requisas de armas y, 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 y limpian la penitenciaría, las distintas celdas, eh, las limpian de, de armamento, de, de, de arma blanca o de arma de fuego, se supone que, que, ya no, que ya no hay armas al interior. Y a los 20 días, 30 días, 40 días, dos meses, un nuevo amotinamiento y otra vez a la balacera. O sea, o no terminan de sacar todas las armas... Cometen más armas. ¿Qué está pasando con el control penitenciario?
8: El enfrentamiento ocurrió cuando varias personas, varias, varias personas privadas de la libertad se encontraban en una audiencia, por lo que jueces y abogados fueron testigos involuntarios del hecho. Miembros de la Policía Nacional se encuentran en el lugar y han solicitado a la Comisión de Tránsito suspender la circulación por la vía que conduce a esta cárcel. Hasta aquí la información es una noticia en desarrollo. Por supuesto,
1: Pocho. vamos a seguir informando usted en el noticiero. Seguramente va a arrancar con eso y va a tener mayor eh, detalle informativo. Por acá, Fernando Flores Marín Ferfloma se ha colocado ya la camiseta del Club Sport MLF. Activa tu, tu micrófono, Fernando. Claro,
6: yo no sé, debe ser allá en allá, la. Valle, no, ya, estamos, ahí, pues, ya
1: estamos, ya estamos, ya estamos. Estás con tu azul y plomo, como dice la
6: canción. Este, Exactamente, puse hoy día la que tiene la franja porque es la, la tradicional, tradicional de Meleque. La tradicional color azul con
1: la De un MLE que impulsó el pugilato en, en Guayaquil Muchos de los grandes boxeadores guayaquileños de la década de los 50, 60, parte de los 70 Nacían deportivamente hablando en los gimnasios de box del meleque en el propio Capo ml también si tenía... No me...
6: Si no me equivoco, Emelec tiene un récord, corrígeme si estoy equivocado, pero si no, me parece que fue como 40 años campeón de boxeo. Es que Era campeón de
1: box la, la Academia de Boxeo en Guayaquil se llamaba Cruz por Emelec. Exactamente. Comencemos Exactamente. por ahí. De ahí, por ejemplo, uno de sus grandes for, for, formadores ha sido Figurita Villagómez. Sí,
8: y el otro Napoleón, Napoleón Gamboa. Gamboa.
1: Napoleón Gamboa. Ya. De ahí Melec también, y eso sí me consta porque ya en los años 70 yo iba mucho al Yeyo Uraga. Emelec durante muchos años tuvo su gran equipo de béisbol. Emelec era protagonista junto a Barcelona. Los dos tenían buenas buenas eh, novenas beibolísticas. Pero Barcelona te... nació después
6: en el béisbol. Sí,
1: pero, fue pero antiguo en el béisbol. Claro, es que Emelec fue también, debe haber sido vida. uno de los primeros equipos, eh, una de las primeras instituciones en tener equipo de béisbol. Por, por lo que George, George oh, Campbell era fanático del béisbol, igual que el box. Este, pero Barcelona apareció después, pues yo recuerdo que en los 70, eran, eran unos torneos pequeños, cuadrangulares siempre eran cuadrangulares, Barcelona Emelec, Bravos de América y Universidad Católica eran, eran los equipos que, que, que jugaban ahí, eran cuadrangulares, torneos de dos meses, tres meses, pues iba todos los sábados al vejo y obviamente en divisiones menores a nivel de la Liga Miraflores y todavía mil y un equipos más pero pero digamos que en el nivel superior eran Barcelona, Emelec Bravos de decimos? América y Universidad Católica y por ahí apareció Oriente también que...
6: Oriente también tenía buen equipo de bebé, Oriente,
1: bueno. a veces jugaba Bravos, a veces jugaba Oriente ya, en, en baloncesto igual en baloncesto Emelec tuvo grandes equipos de baloncesto Este, en baloncesto por ejemplo eh, Omar, Omar Quintana surgió de Emelec después se fue creo que a Liga Deportiva Estudiantil si no me equivoco
6: reforzó, me acuerdo que reforzó a Liga Deportiva pues reforzó a Liga Deportiva en un, de Ojo, en un sudamericano,
1: sudamericano. Pero, pero él era básicamente jugador, se
6: jugó después en Liga, pero él, 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 él nació en Emelec y fue, eh, jugador durante fue jugador
1: de Emelec fue jugador de Emelec durante muchísimo tiempo, y mira tú una cosa Fernando, era tan polideportivo Guayaquil como colectividad que pasa algo que, que, que pocas veces lo hemos dicho, pues tú me vas a dar fe de eso puede haber existido personas como tú que de repente eran Emelecistas para todo pero, pero habíamos muchas personas... Yo, por ejemplo, no era necesariamente barcelonista en béisbol, ni barcelonista en básquet. A mí en básquet me gustaba mucho atlético Había gente que era barcelonista en fútbol, y obviamente era el deporte que más se seguía, pero que de repente podían tener otra afición dentro del básquet, o podían tener otra afición dentro del béisbol. O sea, no necesariamente el que era barcelonista en una cosa tenía que ser barcelonista en todo. O sea, cada deporte de hecho, generaba de su pasión.
6: yo eh, en el básquet yo diría que la afición inicialmente era oriental, como se decía, pero después se dividió entre Atlético Club y Liga Deportiva. Y Liga Deportiva eran los sí. ídolos del básquet. Exacto.
1: Mientras que en el fútbol, obviamente, eran Barcelona y Emelec Pero pero mira ese detalle, ¿no? O sea, eh, para que tú veas que cada deporte de alguna manera generaba su pasión. Claro, el fútbol era el multitudinario, ¿no? Que por eso es que la imagen de Barcelona y Emelec están por sobre todas las cosas a nivel deportivo, porque de cada 10 guayaquileños, 8 éramos aficionados al fútbol. Y de esos 8 también aficionados a otros deportes, pero básicamente al fútbol. Este, pero, pero aún así, en otros, esos otros deportes generaban pasiones aparte. Había gente que era barcelonista en fútbol, pero hincha de Atlético en básquet, o hincha de Bravo de los Américas en, 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 en béisbol, siendo mexicano o barcelonista en fútbol. Entonces, ese detalle es importante también traerlo a colación. Y obviamente en las piletas, en las piletas, este... De natación del club se desarrollaba muchísimo, se desarrollaba muchísimo también la actividad de la natación y grandes nadadores surgieron también de la pila, de las piletas del, de la empresa eléctrica. Estamos siendo Eslec. retransmitidos por Radio Cima a través del YouTube, ¿no? YouTube. A través del YouTube, Ay, Radio Cima y su principal Gustavo Lora el gordo bueno, que al que saludamos
6: saludo, y le grato, agradecemos
1: Gustavo. por la constante retransmisión que nos hacen, nos hacen en, en, en ese gran portal radial que es Radio Cima online. Este, ¿Ibas a decir algo, Fernando?
6: Sí, te iba a decir que Melec también fue durante muchos años campeón de natación, justamente por eso, porque era el dueño de la piscina olímpica que había en ese entonces. Porque la piscina de Melec era una piscina planetaria, entonces todos los socios prácticamente nadaban y durante muchos años fue campeón de natación. Y, aquí, y de Melec salió la eh, Maruxi Febres Cordero.
1: Es que León Febres Cordero era socio Exacto. del club Espor Melec. Y ahí la llevaba a nadar a, a Mariuxi, aunque Mariuxi después ya... Eh, Mariuxi realmente entrenaba en su propia casa. Eh, eh, León Febres Cordero en la casa de Urdesa que fue siempre su casa hasta el día que murió. Ahora entiendo que hay un spa desde hace algunos años que adquirió esa propiedad. Tenía una piscina, creo que era una piscina, era una piscina grande, más o menos 20 metros, 15 Cinco metros.
6: metros. Piscinas, bueno, 25. pero
1: era, era piscina domiciliaria, entonces creo que era de 15 claro. metros, que es bastante, o 20 metros, bastante. que es bastante para una casa. Y ahí, ahí, ahí nadaba bastante Mariuxi, pero... Obviamente lo hacía ya más formalmente en, en el Club Sport MLE y después en el Guayaquil Tenis Club. Bueno, pero entremos ahora a la parte futbolística, que es lo que más la gente quiere escuchar. Emelec ¿no? fue varias veces campeón de los torneos de Aso Guayas, ya, ya con el profesionalismo. El profe a ver, Emelec es, es parte de la actividad primero en el amateurismo, los años 40. Luego en el año 51, nace el, ama, eh, nace el profesionalismo ya con la creación de la Asociación eh, de Fútbol del Guayas. Y ahí se hacen grandes torneos que perduran durante 16 años, porque el primer torneo fue en 1951, si no me equivoco, que lo ganó Río Guayas. Eh, estamos hablando ya de 70 años de profesionalismo Pero en el fútbol que era un
6: equipo integrado por 10 extranjeros y un, y, ecuatoriano. Y, y un
1: ecuatoriano. Y que culminó, su último torneo oficial fue en 1967, ese fue el último torneo de Azu Guayas. Pues Meleno ganó por lo menos tres veces. Eh, en una ocasión MLE fue bicampeón, fue campeón del Campeonato Nacional y fue campeón del torneo de Azo si no me equivoco, en el año 1965, si no me equivoco.
6: Fue campeón invicto del Ecuador
1: y quedó campeón de Azo Y quedó campeón de Azo Y obviamente pues MLE también fue equipo fundador del Campeonato Nacional. Se fundó a través de un cuadrangular, la primera vez que ya hubo la necesidad de jugar entre equipos de distintas regiones. Se concentraron cuatro equipos que son los fundadores de los campeonatos es, nacionales. Este año también creo que Melec fue campeón de Guayas. Creo que fue campeón de Aso Guayas. Sí. Este, en 1957 eh, jugaron Barcelona, Melec por Guayaquil y Aucas y Deportivo Quito por, eh, la ciudad de, por la capital de la República. Se jugaron en dos series o en dos llaves. Una llave era Barcelona, Deportivo, Quito... Eh, a ver, no, no, no por dos. Estoy equivocado. No era, todos contra era, eh, no, no, no era todos
6: contra todos. Pero, pero los equipos de la misma
1: región no se podían en enfrentar. Precisos. Así es. Pero eran, 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 eran partidos de ida y vuelta. o sea Barcelona, Correcto. Correcto. Barcelona comenzó su, el torneo jugando con Deportivo Quito de ida y de vuelta. Perdió en el partido de ida y empató en el partido de vuelta, me parece. Mientras que Emelec le ganó a Laucas en el partido de ida y en el partido de vuelta. Y después, cuando Barcelona se enfrentó al Aucas y Emelec al Deportivo Quito, eh, obtuvieron resultados más o menos parecidos, o sea, eh, digamos, ahí creo que Barcelona ganó sus dos partidos y Emelec también ganó sus dos partidos, algo así, pero Melé por un punto se proclamó campeón nacional, o sea, no hubo la posibilidad de jugar Barcelona-Emelec ni, ni Aucas Deportivo Quito, porque así era el formato, formato que duró hasta 1963, en que no se enfrentaban equipos de la misma provincia, justamente para no matar el entusiasmo de los torneos locales. Eh, en 1958 se suspendió el Campeonato Nacional de Fútbol este, y, y se lo volvió a reanudar en 1960 en donde el campeón fue Barcelona. Pero Melé tiene para su marca o registro histórico el hecho de haber sido el primer campeón del fútbol ecuatoriano en 1957. Ahí tenía grandes figuras del, del balompié, me parece que Napoleón Medina era el arquero, estaba Jorge Lazo Logroño, estaba Mariano Larraz, estaba Jorge Larraz, ya estaba Carlos Alberto Rafo. Ya Loco estaba José Vicente, Luco Vallecilla, ¿Quién mejor que tú para recordar a esos jugadores en 1967? Mariano y Jorge Larraz.
6: Así mejor es. Jorge de después se fue a jugar a España.
1: A España. De ahí, como dije, se suspendieron los, los, eh, los partidos a nivel interprovincial ya como campeonato nacional. 58, 59 y se ranuda en 1960 y sí de manera continua hasta el día de hoy. En 1960 gana el campeonato Barcelona. Y en 1961, nuevamente lo gana el Club Sport Emelec, ya con otros jugadores. Era, era el inicio de la era de los Reyes Magos, ¿no? Emelec 1961, Emelec 1962, ya ya, sabían, ya eh, en 1961 mismo, me parece, ya surge como figura Jorge Bolaños Carrasco. Sí, sí, Bolaños Carrasco. Ya estaba, ya estaba el maestrito Raimondi, ahí, ahí se forma la famosa delantera de los Reyes Magos, ya se incorpora también Delgado Mena que venía de Manaví. No, no,
6: no, ahí todavía estaba Valseca.
1: Estaba Valseca, pero, pero estaba coincidieron Valseca. Valseca, Valseca el llegó titular. Después, del, no, Delgado ya se
6: incorporó después del me parece que el 63. Bueno,
1: o el 63. pero Estaba, estaba Valseca, Valseca estaba Raimondi, estaba el flaco Rafo, estaba el Raimondi pibe Bolaño que,
6: de, que surgía. Raimondi lo habían sacado del patria de los caras
1: y, y estaba el pibe Ortega que provenía de... de había jugado en el fútbol italiano y que provenía de Liga Deportiva Universitaria Una, de Quito. O
6: la Fiorentina, el tío Ortega.
1: Y que luego vino a Liga de Quito y de Liga de Quito vino claro. al Emelec. Atrás Está ya eh, el eh, el arco. estaba Henry Cachito Magri, uno de los grandes volantes. Carlos Pineda, no, ya, Carlos estaba Pineda. Ese,
6: Carlos Pineda ya, ya estaba por eso.
1: Carlos Pineda estaba. Claro. Carlos Pineda. Y claro. ya arquero en el campeonato del 61. ¿Yulí? Era Yulí, el chino Yulí. El chino Yulí
6: tenía Argüello, tenía Trujago La Ubilla.
1: Todavía no estaba Mayerey no estaba ya. De ahí pasan los años, el seguía siendo protagonista del fútbol eh, del torneo de Aso Guayas y del campeonato nacional también, pero ya no logró más títulos hasta 1965, en que se vuelve a proclamar campeón del fútbol ecuatoriano. Ya desde 1963. Ese año fue campeón invicto. Sí. Ya desde 1963 ya se jugaba. Eh, a partir de 1963, compartidos también entre equipos de la misma, de la misma provincia. Pero,
6: pero cabe aclarar que el año 64 los equipos del Guayas no participaron. No, no, par en el no participaron,
1: y por eso es que Quito recién gana ahí su primer título Echa. sin la participación de los equipos del Guayas. Este, bueno, ya el MLE del 65 era una prolongación del Ballet de Azul. Ya estaba Delgado Mena. Ya en el 65 me parece que ya Balseca ya había dejado de jugar o, o, o ya no tenía el protagonismo me parece que Ya no tenía el ya, ya no
6: protagonismo Balseca No me acuerdo, pero creo que todavía estaba pero, en la plantilla pero ya no era protagonista pero Si pero
1: era estaba Rafo, si, si estaba Raimondi si si Estaba
6: es... Rafo, Raimondi, estaba Bolaños
1: Estaba Bolaños, el puntero izquierdo ya no era el pibe Ortega ya. No, el puntero
6: izquierdo era Lencina
1: Lencina Atrás seguía Magri, seguía Carlos Pineda En mm. el 65 estuvo Mayereyer ya ¿Ya estaba Mayereyer? Ya estaba Mayereyer y ya se jugaba con línea de cuatro también. Ya estaba Felipe Mina marcando a la izquierda.
6: Correcto. Me, me, me imagino que, que estaba, estaba Lucio marcaba a la derecha. Lucio Calonga, el 65.
1: Calonga. Lucio Calonga que era cinco o era centro. El, el gran el, el gran Valé de Azul eh, se dio en esa época, ¿no? Entre los años 62 y 65, inspirados por... Ballet Don...
6: Azul fue obra de Fernando, el, Paternoster. Eh, Fernando Paternoster.
1: Considerado uno de los este grandes, es el, en... equipo,
6: eh, el equipo de Bader José. <ríe> como tú dices, este Fernando Paternoster, pues considerado por los viejos melexistas que todavía quedamos como el mejor entrenador que ha pasado por, emelec, por, por el estilo de juego de Melex. Él fue el que plasmó, el que le dio esa identidad de juego a Melex.
1: Así es, don Fernando Paternoster. Este, y bajo la dirección.
6: Fernando Paternoster, que se regresó a Buenos Aires y, como dijo la mujer. A los pocos de semanas vez, murió.
1: Murió de pena. Murió ya, de don pena.
6: escúchame una cosa. Don Fernando Paternoster
1: había sido jugador de fútbol, fue miembro de la selección argentina que claro. jugó en la primera final del Mundial de Uruguay 1930.
6: 1930, correcto. Después fue Fernando un, Paternoster era de defensa.
1: Sí, era un prestigioso entrenador y vino acá. Pero era, por sobre todas las cosas, un caballero a carta cabal. ¿Quién? presidía Emelec en esa época, por lo menos era el principal dirigente del Emelec, fue don Antonio Briz Huide, abuelo de mi querido amigo José Antonio Briz. Y me cuentan ellos que tenían una relación muy estrecha los Briz con Pasternoster. Pasternoster era un señor, Pasternoster pasaba navidades con los Briz, eh, jugaban póker dos o tres noches a la semana, se reunían en la casa de, de don Antonio Briz a jugar póker, o sea. Él, eh, don Fernando Paternoster No era un empleado para los Bris O para, para Antonio Bris Buide Era un amigo cercano Por la calidad humana de Don Fernando Paternoster O sea, Don Fernando Paternoster Le decían Don Fernando O sea, digamos los, los, eh, el, el, el hijo y los yernos eh, O en este caso el yerno Florentino Bris Papá de José Antonio Bris y, y su hijo mayor, Néstor Bris Me imagino que Antuquito un, un, Antuquito era muy pequeño en esa época o No, no más don más Florentino Briz y, y, eh, y, y Néstor Briz eh, eh, solían decirle don Fernando este, y obviamente pues don Antonio Briz pues lo, lo, era un trato más, más directo pero lo, lo, lo tenían como un amigo de la familia no como un empleado por ser entrenador de todavía
6: tú oyes? Tú oyes a los viejos emelexistas y cuando hablan dicen don Fernando Paternoster. ese don Mi papá también era amigo puestos, de Fernando Paternoster. Paternoster de gente.
1: Mi papá era muy amigo de Fernando Paternoster y siempre me habló maravillas de Fernando Paternoster. Que eh, en latín Paternoster pues todos sabemos es padre nuestro. ¿no? <risa> claro. eh, bueno, eso eso en relación al equipo del 65, Melex siguió haciendo su trayectoria deportiva. Ah, quizás ¿Eh? quizás sería, hay, que, hay, que, hay, sería... recordar, hay que recordar un hecho importantísimo. De, de, de ese tiempo, entre el 62 y el 65, Emelé jugó la Copa Libertadores del año 62 con Correcto. los equipos de Chile. O no con los equipos de Chile, en esa época era con varios equipos, varios, más o menos parecido a lo que es ahora. Y Emelé le mete una soberana goleada de 7 a 2 a la Universidad Católica de Chile. Con un detalle, iba perdiendo el partido 2 a 0. A los y, 20 luego, minutos. Y, y luego hace 7 goles de los cuales cinco fueron hechos por un solo jugador, el maestro Enrique Raimondi, el maestrito Raimondi. Otro gol lo hizo, otro gol lo hizo Vicente Lecaro, que en esa, propio del astillero de esa época. Barcelona le prestó a Lecaro, no sé si a Macías, pero por lo menos a Lecaro se lo prestó para que juegue y refuerce Melegui en esa Copa Libertadores. Y este
6: entonces se prestaban los jugadores los equipos de
1: la ¿Y el otro gol quién lo hizo? Fueron, fueron, fueron siete goles, cinco los hizo Raimondi, uno cinco lo hizo Lecaro y, y no re recuerdo... No sé si dos los hizo el caro de tiro libre y de tiro penal, me parece. Por lo menos
6: un gol el hizo el otro gol, Pero, pero, pero los es, cinco goles inolvidables inolvidable
1: del maestrito Raimond. Eh, además considerado eh, récord porque no, no se recuerda un jugador que haya hecho cinco goles en Copa Libertadores en un solo partido. O sea, creo que, creo que todavía mantiene el, ese récord o fue igualado a Alberto Spencer lo hizo. O Alberto Spencer después Alberto lo hizo. Alberto también. Spencer le metió a cinco al Ever,
6: pero allá en Montevideo. En
1: Montevideo, bueno. a Raimond de acá en Guayaquil. Una
6: oleada de 9 a 1 o 9 a 0, Algo así.
1: Dio. Ya, de ahí eh, a finales de Yo los quería años decir
6: algo antes de avanzar Porque en, en el fútbol Cuando uno se Hace hincha de un equipo, siempre tiene un ídolo Su primer ídolo O sea, en el, en el fútbol uno va cambiando Los ídolos de, de conforme Los equipos van transformándose y van avanzando ¿Cuál fue tu primer ídolo? Y uno va haciendo varios ídolos Pero uno siempre tiene su primer ídolo y mi primer ídolo, se lo quería dar a conocer, mi primer ídolo fue Loco Balseca.
1: El Loco José Vicente Balseca. Loco José Vicente
6: Valseca.
1: Bueno, de ahí Emelec, hacia finales de los años 60, incorpora, no logra campeonatos, sino hasta 1972, después del 65. Y ese ya lo viví yo, lo recuerdo, no así intensamente, pero lo recuerdo. Este, pero en medio de eso, allá por los años 1968 y 1969, Emelec incorpora, entre varios extranjeros, a dos que fueron emblemáticos después del club. El uno de Eduardo El Ñato García, que vino el fútbol uruguayo de Peñarol, vino el 68, tapó 68. 67. 60, no, 68 no fue. Él tapó dos temporadas, 68-69. ¿Qué fue 67 y
6: 68
9: que
1: tapó, me parece? O 67-68 y se fue al 69, 70 y Exacto. 71 al fútbol uruguayo y regresó en 1972. Regresó, eh, regresó para quedarse. Para quedarse hasta morir, aquí en el Ecuador. Uh -huh. Y el otro, José María Piris. ...que había sido jugador del Deportivo Quito... ...y se incorporó a Emelec... ...había jugado en Colo-Colo... ...en Deportivo Quito y se incorporó a Emelec... ...me parece que en el 68 o en el 69... ...en el 68 se incorporó a Emelec... ...y fue durante 5 o 6 años... ...puntal de la defensa azul... ...considerado a mi criterio... ...el mejor defensa central de todos los tiempos... ...del Club Sport Emelec... ...José María Pires ...y ahí llegamos a 1972... ...Emelec ¿no? había jugado la Copa Libertadores del 71... ...en calidad de vicecampeón del 70... Eh, mira cómo pudo haber cambiado la historia Barcelona esta próxima a, a, mañana, se, se conmemoran 50 años del triunfo en La Plata, que a lo mejor no se hubiese dado ese partido Bar estudiantes de La Plata-Barcelona, sino estudiantes de La plata Melec. porque en esa Copa Libertadores, eh, en, en el último partido de, de grupo de Copa Libertadores contra los equipos colombianos, Emelec eh, eh, se enfrenta al Barcelona, este, y Emele pudo haber ganado ese partido de 2 a 1, sino que le anulan un
6: gol. Con, con el reglamento actual hubiera ganado Emele. Le hubiese
1: ganado Melé, porque le anulan un gol a Cabaleiro por una supuesta posición adelantada de Liciardi, que era una, una posición adelantada pasiva. Pero como me lo explicó Eduardo Rendón varias veces, y está escrito en el libro de los clásicos que hicimos con Antucubilla, en esa época, un upside pasivo era considerado sai y por eso anuló el gol de Cabaleiro. Partido en que Emele y Barcelona empataron uno a uno creo que Lisiardi había hecho el primer gol para Emelec y, 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 y Saldivia empató con gol de tiro libre aunque pegó también en Lisiardi que estaba en la barrera y eso le desvió la trayectoria al arquero eléctrico que si no me equivoco era o Sousa Duarte o Carlos Delgado, uno de los dos creo que era Sousa Duarte o Delgado era uno de los dos era, no, no recuerdo con precisión en este momento no tengo detalle estadístico este... y eso obligó a que se juegue un partido extra porque Barcelona y Melé terminaron igualados sobre los equipos colombianos, pues tenía que pasar un equipo a la siguiente fase. Jugaron un partido extra tres días después, ahí sí le gana contundentemente Barcelona 3 a 0. Y eso es lo que origina que Barcelona juegue las semifinales con Estudiantes de la Plata y con Unión Española. Y ahí viene el año 1972 y Emelé garma un equipo eh, sensacional, un equipo que yo me lo, me, me lo, me lo, me lo, me lo conozco de memoria. García García en la portería, en la defensa a veces jugaba el Chapecheverría o jugaba Bayona, que jugaba bastante también como marcador derecho.
6: Bayona era volante o marcador derecho? Así es,
1: en el centro, eran, eh, en el centro tenía Melec, uh, también Camacho a veces jugaba de marcador derecho, en el centro tenía a, 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 a Piris, al propio Camacho o a Pulga Guerrero, que bastante, y por izquierda el maestro Memín Ortiz. En el medio campo era... El Gordo de María con Bayona, que a veces jugaba de, de, de volante, Bayona y de María, y adelante un cuarteto espectacular. Juan Tenorio, Félix Lazo, Luis el Porky Lambert, que era un jugador fabuloso, y Marcos el Chino Guime. Y Marcos el Chino Guime.
6: Fuera de serie el gordo Lambert.
1: El gordo Lambert era un jugador de una técnica exquisita y única, tenía un remate. Ese gordo, sí sí si. Sí. Ese gordo tenía todo para ser un, un crack realmente, o sea, tenía una condición. Yo, yo, yo fui muy amigo de Lambert muchos años después, un por supuesto. Crack, un crack. Una vez me acuerdo que jugué en el, en el club de campo español, allá donde tú solías sí, ir sí, a jugar. Hace, jugaba con nosotros hace algún ahí. tiempo atrás. Y yo era joven, oye, yo tenía unos 25 años, ¿no? Y Lambert era mi amigo, pues ya Lambert tenía en esa época casi 50 o 40 y pico. Pues tenía una sandía. Eh, Lambert, eh, Lambert es más o menos de mi edad,
6: de haber sido Lambert.
1: Ya, entonces, estamos hablando de hace 30 años. Uh -huh. Lambert ahora tenía unos 40 y pico de años, 42, 43 años. Yo tenía menos, yo tenía en esa época 23, 24 años. Pero Lambert tenía una sandía.
6: Sí.
1: O sea, y, y, y yo jugué ese partido de back, porque yo en esa época jugaba bastante de defensa, y, y era 9 a 9, 8 a 8 en la cancha del club español. Me tocó marcar a Lambert. Yo dije: Lambert a mí no me puede llevar, o sea, con esa sandía que tiene ahí, Lambert. Oye, a la primera pelota me la puso adelante y el pique de Lambert eh, fue impresionante. Y además la fuerza, cómo proteger la pelota. No, 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 eh. O sea, me hizo tres o cuatro jugadas en que no, 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 ni siquiera pude tomar contacto con él. Por la habilidad, por la potencia, por es la velocidad, por el manejo de acuerdo. pelota. Lambert era un jugador extraordinario.
6: Yo creo que es una de las personas, de, la, de los pocos jugadores que he visto dormir la pelota en el pecho. Tú le tirabas un pelotazo y dormía la pelota en el pecho. No es que le pegaba y rebotaba. La dormía. Y ahí la dejaba rodar. Y
1: tenía un tirazo. Bueno, eh, ahí yo recuerdo dos cosas. Mis primeros recuerdos de ese fútbol están ahí. Yo ese año, 1972, fue la primera ¿En ocasión.
6: Le jugó, no en el campeonato nacional, pero para Copa Libertadores se reportó con Marco, Con Rubén Marco. Pero
1: eso fue en el año 1971.
6: Fue en el 71, correcto. Ya
1: En el 72. Mi primer recuerdo en un estadio fue para el Clásico, en que Barcelona le ganó 4 a 2, ya por no fue por liguilla, fue por la segunda etapa pues ya, cerca de, ya en el mes de diciembre la segunda etapa del campeonato de esa época le gana 4-2 con gol de Perico León de chilena el primer gol fue de Miguel Ángel Coronel fue el primer gol que grité en mi vida, en un estadio y que originó la reacción de mi padre mi padre pensaba, me llevó al clásico pensando que yo era melexista y cuando me ve gritar el gol de, de, de Coronel yo lo he contado varias veces eh, me dice, oye, si es gol de Barcelona, ¿por qué lo gritas? y le digo, papi, yo soy barcelonista ahí se entera mi papá que yo era barcelonista y de ahí viendo la liguilla, Fernando Ahí viendo la liguilla Hubo ese clásico, dos, tres partidos más y, y se inició la liguilla, se inició bien tarde la liguilla Se inició ya en la segunda quincena de diciembre O la tercera semana de diciembre Y la liguilla realmente se desarrolló en enero del año 1973 Melé fue campeón en enero del 73, del campeonato del 72 Y ahí Melé le manda una tunda a Barcelona de 5 a 1 En un clásico que no voy a olvidar nunca Porque me dio hasta un ataque de asma y salí Un asma emocional salí muy afectado del estadio que día en que se cayó el cielo con un aguacero sí. impresionante MLL ganó 5 a 1 con una muy mala actuación de Montoya y con una gran actuación de los eléctricos sobre todo el mejor jugador del partido sin duda fue el gordo Eduardo de María, hizo dos goles, hizo lo que quiso ese día en el estadio Modelo también, anotó por, ahí, también anotó por ahí Lambert un gol, Bayón anotó un gol, entre los que recuerdo mientras que Muñoz de penalti, tengo clarito el penal que anotó Muñoz para el empate transitorio del 1 a 1 y después se jugó otro clásico que lo ganó Barcelona 2 a 1 un, un clásico en donde Prospiti pierde un penal Se lo tapa Montoya me parece Le tapa un penal a, a, a Prospiti Pero a pesar de esa derrota De ese último clásico Sin embargo Emelec terminó haciendo una mejor campaña y, y fue campeón nacional en 1972 De ahí vino una época Oscura para el fútbol de Guayaquil A pesar de que armó grandes equipos Porque Barcelona y Emelec tuvieron grandes equipos en los 70 Pero fue la época de oro de Nacional y de la propia Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y entre Nacional y Liga se llevaron todos los títulos hasta 1979. Y
6: aunque, y aunque no ganó ningún título, también fue de... ¿De, de técnico
1: universitario? ¿De Deportivo Cuenca? Y, perdón, del Deportivo Cuenca primero y de técnico universitario después. Y como en esa época clasificaban a Copa solo campeón y vicecampeón, ni Barcelona ni Melé pudieron ser ni campeones ni vicecampeones entre el año 73 y el año 78. Pero MLE tuvo grandes jugadores, uno de los grandes exponentes que, que vi en MLE en esa década fue Ernesto eh, Cococho Álvarez, que murió hace pocas semanas atrás. Que es un jugador que si se hubiese quedado aquí tres o cuatro años hubiese sido tan ídolo en MLE como lo fue Pandora en Barcelona. Porque era de esa categoría el Cococho Álvarez, era un jugador, yo vi varios partidos de Álvarez, ponía unas pelotas como con la mano de 50, 60 metros, paraba... O sea, era, era la exquisitez técnica. Se fue a, a Colombia vino de
6: Colombia. Ídolo. se fue a Colombia convertirse en ídolo. Se fue a Colombia a convertirse en ídolo. O sea, él vino Cali. de
1: Argentina acá y de aquí a los seis meses se fue al Deportivo Cali y terminó siendo ídolo del fútbol colombiano. Y vinieron otros jugadores, vino Julio Apariente, que fue un muy buen jugador, seguía el Ñato García. Después vinieron tres extranjeros fabulosos, este, Antonio Sacconi, para mí, uno de los mejores cinco que he visto en el fútbol ecuatoriano, Carlos Trullet, que fue mi vecino que vivía ahí al frente Trullet, de mi casa. El Pelado Trullet. El Patrullero Trullet. El y el Aníbal Siveira, que no era un gran, gran, no era un gran, gran delantero, era un puntero derecho que metía muy buenos centros, pero que se hizo histórico por tres goles olímpicos en un mismo año, en tres clásicos del astillero. Pues ya cuando alguien tiene esa marca, si a mí todavía me, se, la gente me recuerda por mi gol olímpico en un partido de... De talentos de televisión. Imagínense Aníbal Siveira que hizo tres goles olímpicos en tres clásicos sí, oficiales.
6: Yo creo que son sí, eso es un récord Guinness mundial. Sí, eso no existe.
1: Que una persona, la haga un futbolista, le haga a su tradicional rival, además, tres goles olímpicos en el mismo torneo y además seguidos. Seguidos. Tres clásicos exacto. seguidos, eso no existe. Yo vi el último gol, yo vi en el estadio dos goles olímpicos de los tres. Uno lo vi por televisión, el primero. El segundo, fue, tres, el segundo gol olímpico fue un gol turrísimo. botea adelante sí, de Peláez y Aguirre. De... Feo. Pero el tercer gol olímpico fue un, una obra de arte Y, los, y, y, y yo siempre hablaba con de Esos goles olímpicos Porque Siveira también era vecino mío Vivía a media cuadra Trujeda sí vivía al frente Y siempre lo veíamos en la calle A Siveira, Trujeda, todos ellos De ahí Melé fue campeón en el 79 Con la magia futbolística Generada por Carlos Torres Garcés Con un gran equipo también Un gran extranjero como Juan Manuel Sanz Atrás ya se había retirado García del Arco a mediados de ese año. Ya había sido contratado incluso a inicios de esa temporada el Candado Gonzari que venía del Manta y antes del Colo-Colo. Eh, estaba el Bocha Armendaris todavía. Muy buen arquero, Onzari también. Eh, estaba Lupo Quiñones, que había surgido en la, en, en la cantera del Emelec del año 1976 y ya era el centro delantero consolidado de Emelec desde el 77 en adelante. Emelec antes el había tenido. Emelec antes del Lupo había tenido un gran centro delantero uruguayo, que a mí me encantaba como forward, que fue Américo Paredes. Grande delantero, el Bigotón Paredes, el Cosmos Paredes, que había jugado en el Cosmos de Nueva York.
6: Paredes. Y cuando los exista que MLE, cuando lo veíamos a Paredes, ya íbamos ganando, no sé. Sí, era, era un gran
1: goleador. Y de ahí, este, Fernando MLE también contrató a tú, eh, eh, el, el año 77 se incorpora al la MLE el Bombillo MIORI. Un tremendo puntero. Vino a reemplazar al chindo Guime. Le fue muy mal los primeros partidos, pero pues luego se quedó y. ...e hizo historia en el MLE... Para mí, ...para mí el mejor puntero izquierdo que yo vi en el fútbol ecuatoriano... ...Carlos Horacio Le Bombillo Miore... ...y MLE volvió a ser campeón... ...luego de siete años... Eh, eh, ...en una definición polémica... ...por el tema este de, de, de los partidos con el Manta... ...se suspendió un partido en media liguilla... ...por un tema de camisetas... ...se determinó de que se lo juegue al final de la liguilla... ...al final de la liguilla... ...ya este, se conocía que el único resultado... ...que le permitía a MLE ser campeón era ganarlo... La gente del pero, Manta no de puso jugadores titulares, ese, pero en todo caso lo ganó el y punto. O sea, eso, eso es polémico, pero no tiene por qué manchar bajo ningún concepto ni la historia de ese torneo, ni la historia del club. Ganó el campeonato como, como lo han ganado.
6: Yo, yo generalmente... Pero eh, si tú lo quieres ver desde un punto de vista estrictamente legal, Pocho, Melequi había ganado el partido contra el Manta porque el no, Manta no, no, cometió la irregularidad ah, bueno, de las camisetas. Sí. O sea Entonces, lo, que... lo había ganado, sin embargo, le hicieron jugar nuevamente.
1: Miren, Fernando, yo... Eh, los reglamentos cambian y en su sí. momento ese era el reglamento por eso que a mí me claro. molesta por eso que a mí me molesta cuando se, a, se pone tela de duda en el campeonato del 79 en, en Manta de Mele, como me molesta cuando se pone en tela de duda el campeonato del 89 de Barcelona en Quito el reglamento también obligó a hacer lo que se hizo en ese momento, o sea los reglamentos cambian eh, 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 eh. van
6: ajustando conforme se van encontrando el deporte, como, no está clara.
1: el deporte como la vida ciudadana tiene que someterse a las normas jurídicas ...legales, reglamentarias, constitucionales, etcétera. En este caso es el reglamento de fútbol el que regenta la actividad. No lo que nos, nos parezca justo o injusto, sino lo que dice el reglamento. Y MLE ganó bien el torneo. Ahí lo, 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 lo que de alguna u otra manera generó sospecha fue la actitud de Ernesto Guerra... ...de poner prácticamente todo el equipo suplente del Manta. Pero pues esa fue la decisión del técnico. Posiblemente ya los titulares eh, se licenciaron, se fueron... ...en esa época no había la formalidad que hay ahora... Acaba la participación del Manta, los titulares dijeron ya nos vamos a, a, a festejar fin de año o lo que sea, o, o ya nos vamos de vacaciones, o sea, se les acabó el contrato, se les acabó ¿no? el contrato lo que sea, pero pero me le ganó el título y lo ganó bien y yo recuerdo haberlo celebrado, porque en esa época éramos guayaquileños. Y la verdad es que ansiábamos que un equipo de Guayaquil sea campeón. Creo que teníamos
6: algunos años los guayaquileños y sí, celebramos. Así es,
1: cuando Emele quedó campeón, yo salí a las calles a, a, a celebrar el paso del bus de melé que, que, que llegaba de Manta esa tarde y noche eh, eh, del mes de enero de 1980, porque así mismo ese, ese partido fue en los primeros días de enero de 1980. Emele tuvo una época muy oscura futbolísticamente en la década de los 80, incluso hasta perdió la categoría, bajó a la B al año siguiente. Y. Se recuperó en 1988 con la llegada del señor Fernando Aspés a su seminario, que un muy buen equipo. En ese equipo. entonces,
6: cuando Melé bajó la B, había al, solamente estuvo seis meses en la B. Porque, porque había de, ascenso de, intermedio de...
1: Y, eh, descenso intermedio y ascenso intermedio.
6: Exactamente, correcto.
1: Eh, en 1988, MLE se vuelve a proclamar campeón del fútbol ecuatoriano, con una muy buena actuación de, de, del equipo en general, dirigido primero por el Bebe Castelnol y luego por Juan Ramón Silva, Teniendo extranjeros a Valdriz, a Miguel Falero, a Rubén Beninca, y sobre todas las cosas teniendo una dupla nacional que es una de las primeras, una de las grandes duplas históricas eh, yo, del MLE que fueron Hecho Cárdenas y, y Raúl Ney Avilés.
6: Y yo, pero yo creo que, que en este año Emelec tuvo un gran envión anímico para recuperar el nivel futbolístico y llegar a ser campeón, que fue haber ganado el cuadrangular sí,
1: ese año de, fue un de año eh, eh, fue invitado a la inauguración del mm. Estadio Monumental y ganó el torneo de fiesta inaugural del, del Estadio ganando a Barcelona 1 a 0 con gol de Beninca
6: yo creo que eso ayudó y, a y levantar y a un equipo eso que venía mal todos los años. Y, y
1: además eh, se dio un hecho importante que prácticamente en un partido en que se definía el paso a la final eh, Barcelona pudo haber así mismo eh, clasificado a la final de no mediar que uno de sus jugadores históricos más importantes, Don Niño Vieira sobre la hora, falló un penalti que se lo tapó Valdriz, y ese penalti originó de que el partido termine empatado. Y con ese empate a la jornada siguiente, Barcelona y MLE ganaron sus partidos, pero MLE tenía un punto de más y por eso pasó a la final. Y de ahí viene la, viene la
6: década de los 90. Ese año también MLE jugó de local su partido contra el Deportivo Quito en el Monumental de Barcelona.
0: Así es,
1: de ahí viene la década del 90, que ya la vamos a recordar, pero luego una recomendación comercial.
0: Auspician este programa.
1: Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPOS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro videos. Todo por 36,40 centavos, precio final. Y si eres cliente claro, aprovecha de más beneficios. El BIES informa. Consultas e información. Llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lava lavatodo detergente multiuso lo lava todo.
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPINES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con
0: el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 28 de abril de 1929, al calor de los generadores de electricidad y bajo la inspiración de George Capwell, nace el club Sport Emelec, una de grandes deportistas y de maravillosos equipos en varias disciplinas que con el pasar de las décadas se ganó el corazón de miles de ecuatorianos. En fútbol ganó el primer torneo nacional del 57 y ha sumado en total 14 títulos. Figuras como García, Bolaños, Rafa, Balseca, Miller Bolaños, entre otros, pasaron por sus filas al club le pertenece al Estadio Capoel, donde en 1947 se jugó el primer sudamericano en nuestro país. A nivel internacional, Emelec llegó a semifinales de Copa en el 95 y a la final de la Merconorte en el 2001. Una institución que está compenetrada en el corazón de una importante parte de la hinchada nacional. Si eres de los que ama estar en casa... Retornamos ya para lo más breve posible culminar esta histórica y, y, y gloriosa eh, campaña azul durante su vida institucional. Eh, en los 90, MLE es bicampeón en los años 93 y 94, dirigidos por eh, eh, técnicos de la talla de Carlos Torres Garcés, que fue campeón en el 94, y Salvador Capitano, que fue en el 93... Capitano con una característica, es el único entrenador que ha sido campeón con Barcelona y Emelec Teniendo grandes jugadores, entre ellos el más importante de todos para mí en ese tiempo Ya era Marcelo del Pepo Morales Luego en el 94 ya no estuvo el Pepo de, o, o también fue parte y, y debe ser considerado campeón apoyando con el protagonismo del 93 Porque el Pepo se desafectó del Emelec a mediados del 94 Pero habían jugadores como Roberto Oste el tan curtado que se incorporó para la campaña del 94 y sobre todo la famosa cortina de hierro azul así como Barcelona tuvo su cortina de hierro con Quijano Lecaro Macías y Bustamante Melec logró constituir su cortina de hierro con coronel Iván Hurtado, Máximo Tenorio y Luis Enrique Capurro con arqueros nacionales de la talla de Jacinto Espinosa Emilio Valencia y Alex Ceballos los tres fueron partícipes de estos títulos de Melec haciendo campañas eh, 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 memorables realmente con un partido que queda para el anecdotario, para eh, el archivo eh, más dulce que pueden tener los azules, un triunfo sobre Barcelona 1 por 0, con gol de Vidal Pachito sobre las postrimerías del partido en el Estadio Monumental y que le sirvió a sí mismo a Melec para que a jornada siguiente ganando su partido eh, o, o dos jornadas después ganando los partidos que tuvo a continuación ser campeón del año 1993. Este... Y, y también ya, eh, especialmente el 93, era el ocaso de Jesús Cárdenas, que igual terminó consagrándose como campeón con el equipo eléctrico. Este, eso en cuanto al 92, 93 y 94, década de los 90, Fernando. En la década de los 90 hay que recordar la incorporación que tuvo Emelec de dos extranjeros inolvidables. Para mí, la mejor dupla de todos los tiempos ofensiva en los clubes ecuatorianos, Ariel Gracián y Carlos Alberto Juárez. Graciani con menos tiempo en Emelec, dos años, después volvió por ahí media temporada, Juárez sí, marcando toda una época, en donde entraba y salía del Emelec también, incluso fue a jugar al Quito, a la Liga, al fútbol, fue a jugar al Sporting Cristal, fue a jugar al Nacional de Uruguay, fue a jugar al fútbol al fútbol español, pero durante 10 años, entre el año 96 y el año 2008, entre, en esos 12 años, Juárez era el hijo predilecto de los eléctricos y, y cada vez que salía Juárez volvía al Emelec. Y cada vez que volvía al Emelec eh, desafiaba a todo el mundo con la famosa frase de tiemblen porque volví. Y especialmente en los clásicos del astillero. Juárez fue una de esas figuras inolvidables y para mí sí, no, el mejor me... delantero extranjero que yo he visto en el fútbol ecuatoriano.
6: 8, estuve sin audio todo este rato recién eh, retorna, así que no escuché de lo que estaba...
1: Bueno, hablé de los lo 93, 94, de la incorporación en la década estamos... de los 90 de Juárez y Graciani y ahí yo, ya viendo la... el siglo XXI, ya vamos a hablar algo breve sí, del siglo XXI, sí, pues si tú quieres recordar quería,
6: algo en este momento quería agradecerle a, a Iván Uvilla quien me acaba de hacer llegar la foto de Jaime de Jaime Uvilla Monán, que fue el primer capitán del, fue el capitán del primer equipo ecuatoriano campeón de fútbol tío, tío de Antuco Villa
1: tío de Antuco, ¿Ah? tío de Antuco y tío de Iván seguramente
6: sí debe ser tío. no, no sé la verdad a cuál es el parentesco con Iván Villa pero el primer capitán de la en el profesionalismo fútbol grandes Uvilla. defensas de Melecistas, uno de los grandes ídolos que yo recuerdo
1: ya, de ahí en el siglo XXI de que en los años 2000 dirigido, liderado nuevamente por Omar Quintana Vaquerizo que había sido campeón en 1979 MLE arma la famosa legión esta de extraterrestres a finales de la década de los 90 y ya consolidados todos en el año mil no, en el año 2001, arma un gran equipo que le permite ser campeón consecutivo en 2001 y 2002, pero antes en el 98 justamente la primera gran expresión de esos, de esos extraterrestres fue Jaime Iván Cavides que además nunca fue campeón con nadie. Pero en el año 98 fue campeón de goleo histórico, logró 42 goles, ¿no? 42 fue la marca, eh, o 43. Fue goleador
6: mundial, 43 goles. 43. Con
1: 43 goles, goleador mundial y el goleador de todos los tiempos en un solo campeonato ecuatoriano, rompiendo hasta ese entonces la inalcanzable marca de Lisiardi de 36 goles en 1975. Emelé ya en el 2001 y 2002 armando, eh, armando equipos con con eh, eh, esa legión de extraterrestres en donde estaba Moisés Candelario Carlos Hidalgo, Giancarlo Ramos los arqueros Aragón y Viteri más eh, Walter Ayoví Coroso más algunos extranjeros que fueron rotando ahí entre el año 2001 y 2002 y otros jugadores que venían de otros lados como Wellington Sánchez por ejemplo a, a, armó muy buenos equipos y fue bicampeón el 2001, el 2001 y el 2002 el 2002 el 2001 en una definición histórica ante el Nacional con gol de Juárez, partido yo recuerdo que había estado en Esmeraldas recibiendo un homenaje de la Federación Deportiva de Esmeraldas y me vine, salí a las 3 de la mañana de Esmeraldas y llegué a las 10 y pico a Guayaquil directo a transmitir ese partido cuando Juárez anotó el gol de la victoria, el único gol.
6: Ese, ese es uno de los partidos que más he sufrido en contra del
1: nacional veía, y, de, y, y de después ya
6: que se nos iba el título cuando y, se y, el y, Juárez y después la,
1: la, la definición más dramática en la historia de los campeonatos nacionales fue la del 2002 eh, a tres minutos de Correcto. que acaben todos los partidos habían tres campeones había eh, nacional eh, llegó, eh, durante algunos minutos fue campeón Barcelona eh, eh, faltando un minuto era campeón es más faltando un minuto Barcelona hace un gol aparentemente legítimo, el tan cortado que lo anula el árbitro, pero aún con la anulación de ese gol el árbitro con el, era sí con el empate de Barcelona en Quito ante Liga, era campeón y, uh -huh. y cuando ya los hinchas de Barcelona se aprestaban a celebrar el campeonato, Augusto Poroso se manda un golazo de chilena ya en los minutos de descuento frente al Aucas con el que Melec gana 2 a 1 ese partido y, y de esa manera pues el cuadro eléctrico era, da, da, vuelta por, eh, de, de, da la oye, vuelta al bicampeonato
6: Era tan poco probable que Mele quede campeón por los resultados que se, que se tenían que dar, que la Copa estaba en Quito. Yo me acuerdo que nos quedamos en el estadio hasta las, y nos quedamos en el estadio como hasta las cuatro y media de la tarde, hasta que Esperando llegó la copa. la
1: copa. Pero diciendo eso tú, en este momento, traigo a colación algo que pasó en el 90, el campeonato del 94, lo que era el fútbol antes, no, ¿No, no había esta amargura, estos odios entre los hinchas del astillero. Eh, Emelec campeón gracias a un, triunfo, a un empate de Barcelona en la tarde en Guayaquil yo no sé por qué no se jugó eh, en horario simultáneo partido de Emelec que tenía que jugar a última fecha contra Aucas en Quito y, y Barcelona contra el Nacional, el Barcelona ya estaba fuera de competencia y la disputa era entre Barcelona, entre Emelé y el Nacional entonces al empatar Emelec en Quito frente a Sociedad Deportiva Aucas si Nacional ganaba en Guayaquil era campeón del fútbol ecuatoriano y Nacional iba ganando 2 a 1 y Alfaro Moreno logra el gol del empate para el 2 a 2 y a 5 minutos del final un remate de un jugador del Nacional que vence al arquero del Barcelona, es sacado desde la raya por el pavo Noriega que pone la cara y fue tan fuerte el tiro que lo tumbó, lo noqueó a Noriega, pero la pelota rebotó en la cara de Noriega y, 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 y se fue totalmente a otro lado y de esa manera de se impidió que Nacional haga el gol de la victoria y con eso, en realidad,
6: y con eso le mató y Noriega se. Noriega se tiró, no es que se tiró a tapar el remate y le dio en la
1: cara. Así es. Y con eso Emelec se proclamó campeón del fútbol ecuatoriano. Y de ahí ya vino la gloriosa época, esta última, de la década entre el 2010 y el 2019, en que Emelec siempre estuvo o como campeón o como vicecampeón del fútbol ecuatoriano. O sea, fue espectacular, porque desde el 2010. Emelec es vicecampeón, perdió dos finales seguidas, perdió frente a Liga y perdió frente a Deportivo Quito, pero desde el 2012 quedó tricampeón, luego eh, quedó vicecampeón de Barcelona sin jugar final. Dentro de ese tricampeonato, en lo que quizás es el resultado más importante en la historia del Emelec, le ganó la final al Barcelona en partidos de ida y vuelta, 1 a 1 en el Monumental, 3 a 0 en el Capwell. Y luego, en el 2018, ganó su último título Derrotando en la final al Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y obviamente de lo que se recuerda.
0: 2017,
6: de...
1: Pocho. En el 2017, de lo que se recuerda de esta era dorada del Emelec, eh, la famosa dupla Mena-Miller, Miller-Mena, la de Miller Bolaño con Ángel Mena, que ha sido una de las más estupendas duplas en la historia del Club Azul, pero también reforzado por otros jugadores como este Esteban Drer que ganó los cuatro títulos. Gabriela Chilier en su momento en la defensa, Pedro Quiñones, que fue ganador también de esos otros Narváez, de, de esos cuatro títulos, John Narváez en algún momento y otros jugadores más. Creo que hemos recordado de esa manera lo mejor del Emelec desde su fundación hasta sus últimos grandes logros en lo deportivo, mi querido Fernando. Felicitaciones a todos los Emelecistas por, por este día especial y glorioso. Mañana vamos a hacer exactamente lo mismo con Barcelona. Nos vamos a una recomendación. Un abrazo con grande una a pausa.
6: todos los Emelecistas y a esperar hoy día festejar a lo grande con un triunfo de cuadro eléctrico
1: así es, nos vamos a una
4: pausa, volvemos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
1: tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
3: cansado de que se te acaben tus gigas por estar full en redes sociales? Los nuevos paquetes prepago te dan muchos más gigas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus megas principales. Además tienes minutos ilimitados
2: a CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte fila! y, y ¡Cámbiate
3: a CNT. CNT!
5: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es Hoy
2: más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
5: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.s del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil.
1: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
4: En la Hora del Pocho, presentamos Deportes Deportes. Bueno,
1: entramos al segmento deportivo, que más es por formalismo lo del segmento deportivo, porque hoy día le hemos dedicado al Club Sport MLE todo el programa. Pero vamos con novedades precisamente de Melé que juega hoy eh, Sudamericana y Barcelona que juega Libertadores. Qué, lindo, qué linda jornada para Astilla.
7: Sí, buenos días, Pocho. Buenos días, Fernando. Ya tenemos las líneas. Pareja. De Barcelona. Eh, Burray en el arco. Castillo por lateral derecho. León Rivero Centrales. Pineide por izquierda. Mediocampistas. Piñatares Molina. 10 de 10, Martínez por izquierda Hoyos de derecha y Garcés Arriba de 9
1: Lo mejor de lo mejor que tiene hoy Barcelona Prácticamente repitiendo el equipo que ganó eh, Al Santos allá en, 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 en la ciudad porteña de Santos en Brasil A propósito ayer el Santos Visitó la bombonera y perdió 2 a 0 ante Boca Con lo que Boca es puntero con Temporal seis con 6 puntos y Barcelona le gana hoy día a Stronges, este Pasaría a la punta Así que le gana a sí mismo por una diferencia Por lo menos de 2 goles pero indistintamente de aquello, sumaría seis y dejaría, a, eh, tanto Boca como Barcelona dejarían a sus otros dos rivales con cero puntos, lo que haría crucial ese choque en la próxima semana en Guayaquil entre Barcelona y Boca, porque ganarle Barcelona a Boca quedaría ya parcialmente clasificado a la siguiente fase, aunque hay que seguir disputando unos cuantos puntos más. Va con lo mejor de lo mejor, el partido es a las 9 de la noche ¿no? A las 9 de la noche Hay que estar pendientes a las 9 de la noche Se podrá ver a través de ESPN que
7: transmite ese partido ¿Y Emelec? Sí, Emelec, tenemos alineaciones ¿Emelec a qué hora juega Fernando hoy día? 5 y
6: cuarto
7: A las 5 y cuarto A las 7 y media este, está previsto el partido ¿Emelec? Sí, Emelec A 7 y media A 7 y media de la noche ¿Y Barcelona? Barcelona a las 9
6: Ese era el partido de Aucas a esa hora Emelec jugaba, Emelec jugaba a las 5 y cuarto y el Aucas jugaba a las 7 y media Edifíquenme bien porque
1: si no han cambiado el horario. Rápidamente voy a... Sí, me
6: parece. Verifícame porque estaba programado... MLE 7 y media.
1: MLE 7 y media. Tiene razón Fabricio. Tiene razón Fabricio. Lauca juega también a las 7 y media. Ambos juegan...
6: juegan los dos a las 7 y media? Así es. MLE juega a
1: 7 y media en el Estadio Capo. Tiene razón contra Brangantino. Yo estaba convencido de que era a
6: las
7: 5 y cuarto Sí, vamos... Ahora ya...
1: Ya sí. puedes programarte
7: para otra cosa en la tarde. Sí, vamos Correcto. con la alineación de Melec. Eh, Ortiz en el arco, Samón Mejía, Sosa, centrales con línea de tres. Medioscampistas, Romario, este, Rodríguez, Arroyo y Gracia. Zapata de 10 y Barcelona acompaña con cabeza de doble 9. Es el equipo entonces, que la viene la armando.
6: La viene manteniendo. ¿no? Al fin de, ya
7: mantiene un equipo el profesor. Eh,
1: rescal. Una vez
6: hizo un cambio, no le fue muy bien, entonces ahora mantiene la...
1: En el día de su aniversario 92, entonces Emelec recibe a Bragantino por Copa Sudamericana. Nos vamos a una recomendación comercial.
8: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro videos. Todo por 36,40 centavos, precio final. Y si eres cliente claro, aprovecha de más beneficios. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes, hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES, no se exponga al contagio, asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento.
9: En CNT conectémonos más. Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las MIPIMES podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el
0: desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Estamos en la hora del pocho Gracias por su
1: sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Con claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha el precio super especial del triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, televisión en HD, telefonía fija y claro video, con claro siempre más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios, acuda al punto presencial para todos los demás, están los canales virtuales, no se exponga el contagio, asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico Difiere a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar Banco del Pacífico innovando desde 1972 el nuevo lava todo detergente multiuso lo lava todo un producto con la garantía y calidad de la Fabril
9: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso
0: con el desarrollo Sembramos futuro, el gobierno de todos Ataraya, noticias, deportes y opinión